0: Hola, muy buenos días, tardes o noches o a la hora que estén sintonizando este podcast Les hago la siguiente pregunta o más bien siguientes cuestionamientos ¿Qué ocurre cuando un país termina independizándose de una nación tan poderosa como lo es un imperio monárquico? ¿Qué ocurre cuando no hay ningún líder y a los únicos que se eligen Son gente que busca ser famosa, pero que desprecian el hecho de gobernar. ¿Qué ocurre cuando un soldado, que parecía ser la salvación, termina perdiendo más de la mitad del territorio de nuestro país? ¿Qué ocurriría si México hubiera pensado mejor sus decisiones? Sean bienvenidos a Hablemos de... Disfruten de su bebida... ¡Enseguida comenzamos! El protagonista de este podcast es nada más y nada menos que un personaje polémico Odiado por la población mexicana Con un nombre que llega a ser identificado fácilmente Estamos hablando de Antonio López de Santa Ana. Primero que nada, ¿de dónde salió él? Él nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz. Así es, para todos los veracruzanos, él es de parte de allá, es costeño por allá. Esta persona llega a meterse a lo que sería su preparación para ser un soldado justo cuando comienza la rebelión de independencia en 1810 Antonio López de Santana era un personaje que estuvo peleando contra los insurgentes así es, contra los líderes del movimiento independentista durante muchísimo tiempo logró pelear en contra del ejército de Ignacio, Ignacio Allende Juan Aldama Miguel Hidalgo todos ellos lograron a pasar por mínimo una vez por lo menos sus soldados, bajo la espada y las pistolas del buen Antonio López de Santana. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que este personaje, quien en un principio atacó a los nuestros, se volvió tan famoso y líder de nuestra nación? Pues bueno, justamente sería cuando va a consumarse el movimiento independentista que Santana conoce un personaje en particular, Y Turbide, para 1820, más bien un poquito antes, comienza a darse cuenta que que llamaba mucho el interés el movimiento de independencia de México. Y en un giro de la trama inesperado, porque estamos hablando de una independencia que ya no tenía líderes, que ya se había muerto Miguel Hidalgo, que ya se había muerto... José María Morelos y Pavón, que ya no tenía a nadie importante que dirigiese a esa gente, más que Francisco Javier Mina o Leonora Vicario, de la nada Iturbide decide apoyar a esta cuestión de los insurgentes, para el final de la independencia quedaban solamente personajes como Guadalupe Victoria o Vicente Guerrero, pero no eran tan fuertes, Para ponerse al tú por tú con una España que ya estaba eh, en ese momento estabilizada, ya habían sacado a los franceses, el rey Fernando VII había vuelto al trono. O sea, México estaba condenado, entre comillas, a seguir siendo una colonia de España, estaba condenado a seguir siendo Nueva España pero Iturbide decide traicionar este movimiento y se une al movimiento insurgente con su propia ideología, la ideología tirigarante. Sí, quien no sepa este dato, sería algo muy interesante, la bandera de México actualmente se, se constituye por tres colores, que es el verde, el blanco y el rojo con el águila en medio. Estos colores en un principio fueron adoptados por primera vez por el el emperador, más tarde emperador más bien, el soldado Iturbide. Él había creado la ideología trigarante y de esta manera, con una coronita en medio, una coronita como de rey, él logra dar marcha a lo que sería la consumación de la lucha de independencia, la cual llegó un 27 de septiembre de 1821, un año después. Antonio López de Santana va a ser un soldado importante puesto a que va a estar ganando batallas de alguna manera claves para que logre de alguna manera el triunfo de la independencia. Antonio López de Santana en este momento ya se hacía con una fama de un soldado muy muy fuerte, tenía una visión de campo excepcional. Ocurre la independencia de México en 1821 e Iturbide es nombrado emperador de México. No obstante, como que Santana nunca le pareció la idea. Sí, era muy amigo de Iturbide, pero como que no le gustaba mucho la idea que un pillo, y así lo catalogó él, un pillo tomara las riendas del país. Entonces él dice, este pillo va a ser emperador, va a ser gobernante de México. Y Turbide logra escuchar todo eso y dice, ¡ay, muy canijo conmigo! Pues te voy a destituir de tus cargos de soldado y te me vas bien a la chinita. Santana para este momento, pues él se recontracalienta. Él dice, ¡ay, tanto que te apoyé y me tratas así! Digo, ya ni Judas, trató tan feo a Jesucristo, ¿no? O sea, tantita lealtad y Turbide... En 1823, 19 de marzo, por esas fechas, él decide unirse al plan de Casamata. Quien no sepa cuál era el plan de Casamata, fue el plan, no para matar una casa, sino para rebelarse en contra de Iturbide. Estaban comandados por las personas Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Estos personajes pues deciden crear este movimiento y buscaban descarrilar a lo que sería el emperador. Iturbide se quiso defender como pudo, pero irónicamente jamás, jamás pudo sostenerse. Su imperio termina cayendo. En 1823 también el buen de, de Antonio López de Santana se va para el puerto de San Juan de Ulúa y desde ahí comienza a combatir también, logrando sacar a los últimos españoles que quedaban como resistencia en México. Los expulsa del país y bueno... Todos lo tenían como como un santo, lo habían puesto en un pedestal porque Santana era tan fuerte en las batallas que logró con su ayuda, ahora sí, su su ayuda sirvió tanto que pudieron sacar a Iturbide de de la nación. Es aquí cuando Santana comienza a tener cierto cierto prestigio en la sociedad de, de la nación azteca. En 1828, Vicente Guerrero, bueno, hace una rebelión también, porque de nueva nueva cuenta, México comienza a tener problemas. México seguía en en un dilema muy fuerte. No había rienda, no había orden. Ni Vicente Guerrero, ni Guadalupe Victoria, ni nadie podía surgir en este momento para ponerle orden. Había una teoría que se decía que en su momento, inclusive los mexicanos ya independientes, querían que Fernando VII... Pudiera gobernar al país Le ofrecían el puesto de emperador Pero obviamente Fernando VII dice "Ah, Así muy chido ustedes Primero vienen y me hacen un desgorre Y me matan soldados Y me dan en la torre Y ahora quieren muy conchuditos Ahí ven a gobernarnos Pues cuernos Cuernos a ustedes A vosotros Cuernos Porque yo Soy el emperador Fernando VII Y jamás Voy a aceptar Nunca más Pizar Tierras aztecas esta gente que no sabéis... No sabéis con qué os has metido... Ojalá... Ojalá y su pueblo quedéis condenados por siempre... Entonces... Fernando VII pues también se negó... No había un líder Y es así como... Entre dimes y diretes... Otra vez Santana aparece de entre las sombras y dice Pues aquí te me vas a aplacar, guerrero, no vas a hacer tu desgorre Ya tuvimos suficiente dilema Y listo, te voy a vencer, te voy a detener Y ahora sí, a ver qué puedes hacer En 1829, de alguna manera España dice Oye, es que ¿por qué podéis abandonar a, a México a su merced? Si, te, si tiene mucho oro Si esas personas tenéis mucho oro vosotros, vosotros Debéis dejar que os conquistemos De nuevo, y de esa manera Si los conquistamos Los haremos potencia, es que dejáis Que te conquiste, por favor Es que dejáis que te conquiste Entonces, ¿qué dice México? Pérate, pérate, pérate. O sea, yo quiero Que me gobiernes, pero yo quiero ser nación Independiente, no, es que eso No, no os podéis eh, Dar el lujo si vosotros os dais el lujo de ser una nación independiente, ¿dónde va a estar el respeto? Es que entendéis, por favor, entendéis de que, de que los tengo que conquistar. Entonces México dice, pues ¿sabes qué? Mira, si nos quieres conquistar a fuerzas, vas a tener que hacerlo a la, a la de fuerzas otra vez. Porque no vamos a ceder a tu merced. Bueno, si vosotros pedéis que os conquiste, pues yo os conquistaré. Y de esa manera llega de nueva cuenta en 1829 un ejército español que trata de de desembarcar en las costas de México y trata de hacer un intento de reconquista. Entonces, de esta manera, los mexicanos estaban como de... ¡Ay, no, no, espérense! ¡Era puro desgorre! ¡No, no, no, no! ¡Ya nos cargó, ya nos cargó! ¡Ya, no, ya, ya valió, ya valió, ya valió! ¿Quién nos podrá salvar? o oh, ahora quién podrá ayudarnos! Y sin ser el chapulín colorado, o muy como el chapulín colorado... ...de entre las cenizas de nueva cuenta aparecía Santana gritando... ¡Yo, Antonio López de Santana! Y entonces se empieza a agarrar aquí a golpes y ¡órale! Y vamos, aquí en Tampico nos agarramos a la salida, con todo y contra todos, y vamos ahí paz pas, empezaba a escuchar ahí de esa manera, los cañones y los truenos, y de alguna manera Santana también logra un triunfo así como lo logró cuando ayudó a Iturbide en la lucha de consumación de independencia así como lo logró cuando ayudó a a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria en el plan de Casamata, y así como lo logró en la rebelión en contra de Vicente Guerrero, así también logra evitar la reconquista. Entonces, bueno, hasta este momento, ustedes pensarán, no puede ser, Santana era un magnate en el ejército, ¿cómo Cangrejos logró perder tanto?, Para 1833 Él era Un personaje alabado por todos Ojo, céntrense en ese momento Santana era como el López Obrador Era como el Salvador Era como el Mesías De ese momento Santana Llega en 1833 al poder Debido a que todos lo querían Lo pedían a gritos Pero Santana era como de Ay, no quiero gobernar ...pero Santana tienes que venir y gobernarte... ...lo está pidiendo la gente... ...no quiero... ...por favor Santana... ...no quiero... ...que por favor Santana caramba... Oh, ...bueno está bien... ...pues si quieren ya voy... ...en 1829... ...él se va a un descanso a su ranchito... ...y en Jalapa... Él, ...él va a su hacienda, él se va a establecer... ...pero decide salir de este retiro y en 1833 comienza su primer gobierno. Este señor va a gobernar paulatinamente y mucho ojo aquí. Este señor va a gobernar en distintas etapas, incluso dos veces en el mismo año, porque este señor no se tomaba en serio el gobierno. Sí, él quería ser famoso, pero él no quería gobernar. Sabía que para ser famoso, para entrar a los registros de la historia, tendría que ser presidente o emperador, pero él no le interesaba llegar a dar órdenes y a concentrarse en, en poner constituciones y todo ese dilema. No, no le interesaba. Él lo que quería era más como... Pff, ah, solamente quiero vacacionar, quiero irme de viajes, quiero... Quiero pues gozar de la vida, seguir disfrutando la fama, casi como Enrique Peña Nieto, ¿no? casi como Enrique Peña Nieto que todos sus exenios se la pasó en Francia, en Inglaterra, ahí vacacionando con los reyes de España pero muy pocas veces se tomó en serio la labor de presidente, si es que a mi merced o si no me falla la memoria casi nunca. Se tomó en serio el puesto de presidente Enrique Peña Nieto Pues así fue Santana fue Santana fue más como de viajecitos, lujitos Bueno, no viajecitos hasta Europa, no ahí gozar de la vida, de vacaciones En 1833, en ese mismo año que es nombrado presidente Él dice Ay, no, qué flojera gobernar Oye, eh, Valentín Gómez Farías eh, ¿Qué pasó, carnal? Oye, quédate de presidente, ¿no? Pero, señor, a usted, a usted lo eligieron Ay, quédate del presidente Farías, no seas mala Onda, ya Quédate, mira, no te hagas el rogar Te van a querer Yo sé lo que te digo, es más Te voy a dar libertad, no voy A intrometerme en nada Pero señor, a usted lo eligieron Usted es el, no te Preocupes, no te cu- Preocupes, vale, mira Chentito, si te quedas Si te quedas, mi Valentín Aquí tú vas a ser mi gallo de oro, aquí mi Valentín, ahí. No te preocupes. Valentín se queda en ese mismo año, en 1833, y él llega con una ideología liberal. Empezamos aquí a ver las primeras pistas de que querían separar a la iglesia del Estado. Farías llega como de, ese grupito de atrás se me separa, no los quiero juntos. Entonces la gente pues fue así como de, ¡Sacre Blue ¡Qué blasfemia! Este señor nos quiere quitar de la iglesia, nos quiere impedir nuestro derecho de alabar a Jesucristo. No, 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 lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Y entonces comienza una revolución pequeña En este proceso Y entonces se le arma Un despapalle total a Valentín Gómez Farías Y esconde ¡Santana! ¡Santana! ¡Tú no seas así! Ya se, me, ¡Ya se me juntó la gente! ¡No sé qué hacer! Entonces Santana llega y dice ¡Pues vete! ¡Vete Gómez! ¡Ya no me serviste! Chintrolas Ahora me tengo que quedar yo A la de fuerzas maldita sea Y en ese mismo año Destituye a Gómez Farías decide parar las revueltas sociales y pues ya todo tranquilo, así va a ser por tres años entre que decía, me voy del poder, regreso del poder, me voy otra vez, regreso otra vez, estuvo así intermitente hasta 1836, cuando en el norte del país. No me hablo de Nuevo León, no, 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 más al norte del país, había una nación emergente, Una nación que buscaba su independencia. Una nación que tenía negros de esclavo. Y cuando México dijo, vamos a sacar una constitución que impida la esclavitud, ellos dijeron como de, no, 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 no creas que te voy a dar a mis esclavos. Es que no, no es negociable, gringos, no es negociable, tejanos. Esto es así. No vamos a permitir más esclavos. Ah, pues yo me voy, ¿cómo ves? Ah, bueno, no contaba con eso, pero... Ay, joder, su mamá... Llamen a Santana, vamos a ver si nos ayuda... Santana con ya el registro de haber ganado en la independencia... Con el registro de haber ganado en el plan de Casamata... Con el registro de haberle ganado a Vicente Guerrero... Con el registro de haber corrido de los españoles en Tampico... Con el registro de haber ganado en San Juan de Ulúa... Santana lidera la batalla en Texas... Se va para Texas... Ahí, pues el vato gana las batallas, ganó batallas en el Álamo, también ganó batallas en lo que fue eh, Goliat y Refugio, lugares de que fueron, pues prácticamente campos de guerra. Ahí logra el triunfo de manera excepcional contra los tejanos. Sin embargo, cuando. Tejas decide replegar su ejército, deciden huir de la zona, Santana estaba como de, jejejeja, ya gané ahí a, 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 a Goliath, ya gané en el Álamo y ya gané en el refugio, ¿qué más queda? Santana, creo que debemos de pensar un poquito porque nos estamos quedando sin sondados. No hay problema, mira, yo les voy a ganar a los tejanos con medio ejército, una mano, los ojos vendados y también con una patita, ahí nada más. Hasta cojeando voy a ir para ganarle a los tejanos. Santana está confiándose mucho, Emperador. Emperador, no, 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 yo soy el presidente, ¿cuál emperador? Bueno, presidente, presidente, señor presidente se está confiando mucho, si usted va para Houston con lo que usted dice, nos van a dar en la torre, no hay problema, aquí, aquí manda yo, aquí mando yo y los voy a ganar. Entonces cuando se va a lo que sería hoy conocido como Houston, ahí pierde la batalla increíblemente es capturado después, porque eso sí, pierde la batalla con medio ejército, mientras el otro estaba esperando, y los gringos, más bien los tejanos dicen en ese momento, bueno, Santana se nos va a pelar, y va a ir a, re- a-, a reforzarse, y va a venir contra todo, contra nosotros, captúrenlo, oigan, pero, captúrenlo, vamos a pedir rápidamente la amenaza, B- bueno, este... ¿Dónde está Santana? Se fue para San Jacinto. ¡Pues ahí, atrápenlo ¡No lo dejen escapar! ¡Caramba! que si son tontos? Es que son tontos. atrápenlo Porque si se va, nos, nos va a dar en la torre cuando regrese con todo el ejército mexicano. Entonces, en ese momento, los tejanos se avivan y que dicen? ¡Venga, Shep, acá! Capturan a Antonio López de Santana, lo encarcelan en San Jacinto y obligan... Al representante aquí en México Más bien su su sustituto A firmar los tratados de Velasco Estos tratados de Velasco Declararían eh, prácticamente la independencia de Texas De manera oficial Serían los tratados de Velasco Los que le darían la independencia a Texas Sí, todo porque capturaron a, a... A Antonio López de Santana Si jamás lo hubieran capturado Si los tejanos no se hubieran Puesto más vivos Híjole, la cosa que hubiera sido eh, La cosa hubiera sido Diferente Santana meses después es liberado Y Pues regresa Humillado, regresa Destrozado Emocionalmente la gente se burlaba de él porque decían, miren, ahí va el tonto que perdió con Texas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y así como andaba de... Ya no se burlen, por favor. Yo fui y me arriesgué y jugué contra todos ustedes y aún así me dicen que yo soy el malo ya, por favor. Entonces decide otra vez buscar un retiro. Sin embargo, en 1838... Surge lo que sería la guerra de los pasteles. Santana desde lejos ve... ay, hay otra guerra! Si le gano a los franceses, la gente me va a volver a querer. Y yo voy a ser un santo. ¡Y la gente me va a lavar! ¡Uy, qué listo que sos, Santana! ¡Ah, rápido! Agarra tus cosas, Santana, y vete a la guerra. En la intervención francesa, la primera, que es la guerra de los pasteles... Santana ayuda... Y ahí pierde su patita, Él fue como de... ¡Ora sí, ya estoy listo! ¡Ay, mi pata! ¡Valió gorro! ¡Valió gorro! ¡La pata del mamator! ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡No, no puede ser! ¡Me quedé sin pata! ¡Ya ves, mexicanos! ¡Todo por su culpa! ¡Porque sí, <ríe> sí, ¡Mi patita! ¡Mi patita! Entonces los mexicanos era como de... ¡Wow! ¡Arriesgó su pata por nosotros! Pierdió su patita para defender nuestra soberanía mexicana oh por dios bendito y alabado sea Antonio López de Santana y la gente estaba en las calles viva Santana, viva Santana, viva viva, 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 que regrese que regrese, si ¡Sí, Santana es alabado, es un santo es un martín que perdió su patita por culpa de los cochenos y sapos franceses y entonces justamente con eso justamente con esa actuación Santana recupera su prestigio que perdió tras la derrota de Texas y en 1839, un año después vuelve al poder y así como antes, como previamente se vuelve a retirar también vuelve al poder en 1841 se vuelve al al retiro y en 1843 regresa, pero regresa también al exilio es que era como autoexilios. Porque Santana era como de que regreso al poder. Me quedo un, unos mesecitos Y bueno, ya, ya me voy. Ya me voy. Ahí les dejo el changarro. Ahí está su desastre. Ya, ya me voy. Oye, Santana, pero es que otra vez nos dejaste un desastre. No no, 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 no hay problema. No hay problema. Yo sé que los dejo en buenas manos. Ahí se ven, ahí se ven, bastardos. Y se iba. Tres años después de 1843. En 1846. Texas es anexado a Estados Unidos Previamente Santana le había dicho a los gringos A ver gringos ya sin independizó Texas Somos camaradas Somos gente que sabe razonar Gringolandia no vayas a anexar a Texas a tu territorio por favor Y los gringos Ah no cómo crees que yo haré eso jamás México tú eres mi amigo Mira por favor Estados Unidos no, no, no lo anexes, por favor carnal Tú y yo somos panas Ah, oh, claro, sí, panas, panas Amigos, sí, amigo, amigo, mejor amigo de tú ser mi, mi, mi best friends A fuerzas, claro que sí Claro que sí, güey Por favor Mira, si lo haces, me voy a enojar Y nos vamos a agarrar a golpes y no vas a querer una guerra No, claro, claro que no, 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 ¿verdad? Claro, no, no Yo, yo, yo no querer guerra Tú querer guerra, yo no, know, I don't want war I don't want war I, 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 want, I want to be your friend Because you are my best friend You are my brother, my hermano My, my, my mejor amigo Ok, Estados Unidos, voy a confiar en ti Voy a hacer como que dices la verdad Claro, 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 uh, uh, I am most, uh, 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 I yo digo la verdad, siempre la verdad y nada más que la verdad Perfecto, muchas gracias Entonces cuando ya eh, pasan 10 añitos de la independencia de Texas Estados Unidos hace lo obvio y dice Texas, come here, come here you are, you are my 13 colonia. You are my new, my, my new country Here. Y Texas así como de, ay, qué bonito, cierto de Estados Unidos, una nación que va a crecer, y no es porque sea del futuro, ¿verdad? Pero presiento de que ahí sí me van a querer, tengo la posibilidad de usar mis esclavos, y voy a ser una de las importantes naciones de este país en un futuro. Y Texas se unió. y México fue como de, ay, te dije, me chapulineaste, desgraciado, me chapulineaste, no, 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 eso sí fue traición, traición. ¡Traición, Estados Unidos! ¡Ahora sí te cargó el chagüisle! ¡No, hombre! ¡Ya estoy afilando acá mi pistola, mis armas! ¡Ahora sí, hijo de su pinfroy. ¡No, ahora sí vas a saber lo que es el chile mexicano! Y Estados Unidos... ¡Ah, no me preocupo! Porque en todo este tiempo... Yo en secreto... Yo preparé a mi armamento... Porque mi army Es la best because mi ejército es mejor que el tuyo... Porque tú no te preparaste... Siempre estuviste en el retiro... Mientras tanto, yo... Mira, desarrollé pistolas, desarrollé pólvora desarrollé todo y ahora oh, te voy a ganar because I am the best country of the f- bueno ya no puedo decir nada, iba a decir una grosería pero se me, se me fue la onda entonces Estados Unidos había preparado en este momento, en este periodo de 10 años se había preparado mental, física ...y también en cuestión de armamento... ...era mucho mejor que México... ...México en este periodo... ...tuvo un periodo de de descanso... ...donde realmente estaba... ...entre que Santana se iba... ...regresaba... ...Santana se iba... ...regresaba... ...y no habían tenido... ...como una preparación previa... ...para un panorama de una guerra contra Estados Unidos, habían subestimado de nueva cuenta al rival y Santana bueno cree que va a ser fácil como fue fácil vencerle al Texas que solo por un descuido perdió y se va al norte, sin embargo poco a poco los gringos comienzan a invadir México, llegan después a lo que sería eh, la, la batalla de la angostura, dirigidos por el general Taylor, un general gringo muy muy prestigiado allá en Estados Unidos, más en ese momento, logra derrotar a Antonio López de Santana, entonces él se tiene que ir replegando, cae en Cerro Gordo y también en Buenavista, y justamente cuando llega por Churubusco porque los gringos lo que hacen también atacaron por el Golfo de Veracruz o sea imagínense el Golfo de Veracruz ahí Veracruz también fueron atacando por ese lado, embarcaban desde la Florida y ahí fueron llegando por las costas de México entonces ya tenías ataque desde el norte y por el Golfo México estaba acorralado llega a Churubusco y ahí entonces los mexicanos tratan de defenderse con todo lo que pueden ojo a esta anécdota Estaban en ese momento dirigidos por el general Anaya, un general que también había sido un un buen estratega de guerra, pero en esa ocasión estaban aguantando con todo, ahora sí con todo, parecía David contra Goliat, por poco los mexicanos estaban a punto de ganar esta batalla, sin embargo... Oigan bien a esta anécdota, hay una granada en una ocasión, en esta ocasión más bien, en la guerra, lanzan una granada y la granada llega a un como depósito, una como chocita que tenían ahí y explota, esa choza parecía que no era importante, pero ahí estaba todo el maldito armamento de México. Las armas, las pólvoras, todo estaba ahí. Porque ese gringuito desgraciado no falló la granada. Porque ese gringuito no falló la granada. Si la hubiera fallado, tal vez México hubiera aguantado más. Pero justamente esa maldita granada fue lo que dictaminó que México cayera en churubusco. Y cuando llegan, los gringos, este, llegan ca. ...a capturar a, al general Anaya... ...y le dicen... ...órale, ¿dónde, a, do, dónde está la, la pólvora y su armamento? Y Anaya de alguna manera dice... ...ay, mira, mijo... ...ay, mijito, chulo... ...si supieras... ...si supieras... ...mira, es más... ...si ahorita la tuviéramos aquí... ...ustedes no estarían aquí... ...ya los hubiéramos asesinado... ...no, mijito, chulo, qué inocente eres... Bueno, pues ahora comenzar la, ca- la llegada a la capital. Y en 1847, justamente un 13 de septiembre, cayó lo que más nos dolió como mexicanos. Estados Unidos llega a la capital, a la ciudad de México, toma el castillo de Chapultepec y el 16 de septiembre, justamente día de conmemoración de nuestra lucha de independencia o el inicio de la lucha de independencia, en Palacio Nacional, ahora donde vive el viejito de Macuspana, el asta en el asta, la bandera que colgaba no era mexicana, era azul, con franjas rojas y blancas, y con estrellas que representaban las de colonias, Estados Unidos colgaba su bandera, También la colgaba en el castillo de de Chapultepec Es más Hasta de tan solo recordar Como mexicano se me lengua la traba Porque Es un pasaje que, que duele Duele, o sea Como mexicano duele Hasta la fecha Fue la derrota Que Yo creo que más llegó a costar Porque México Tal vez pudo haber evitado esto. Tal vez... Llega en este punto en el que te preguntas... Santana fue muy bueno en un inicio. Pero... Si tan solo... Hubieran aparecido otros líderes. Si Juárez hubiera aparecido antes. Si... No le hubieran dado toda la confianza a... A Antonio... esto hubiera ocurrido. En 1847 México cae, en 1848 firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, que le daría más de la mitad del territorio de México a Estados Unidos. Y Santana se retira otra vez. Dice, bueno, ya hice mi desgorre, ya perdí, ahí se ven. Sería hasta 1853 cuando a petición de De Gómez Farías, el mismo que que estaba en 1833, Santana regresa al poder. En un momento, en un principio, Lucas Salamán decide ayudarlo, porque Lucas dice, bueno, Santana, veo veo que aún con... 10 años ya de, de experiencia Veo que aún estás bien, pero bien tarado Así de que Te voy a ayudar, te voy a ayudar un poquito Lucas Alamán Comienza a aconsejarlo Y él va actuando a, De acuerdo a lo que le va diciendo Lucas Sin embargo Lucas fallece Lucas ya estaba viejito Y muere Entonces Santana Justamente es a partir de 1853 Que empieza su locura Primero, se hace un dictador. Segundo, cada vez que tú quisieras hablar con él, no le debías de llamar Santana. Le tendrías que llamar Alteza Serenísima. O sea, ¡por Dios! ¡Alteza Serenísima! ¡Ni Turbide llegó a ser tanto! Él se creía que era elegido por Dios. Él se creía que era el máximo. Y no era para menos. La gente le decía... Es que tú eres el único que nos puede gobernar Mientras alguien decía en el fondo Oigan, pero si Santana es un mal presidente Ya perdimos mucho Ya le dimos todo a los gringos, no manchen Pero la gente decía Los conservadores decían Es que Santana Es el único que puede gobernarnos Porque somos una nación llena de salvajes Que todavía no estamos preparados Santana es nada más y nada menos Que el Jesús en la tierra Que el bendecido Ese ser sagrado que ni siquiera merece Pisar tierra Él debería de pisar las nubes del cielo Él debería de vivir en un castillo adornado Con lo mejor de lo mejor Estar rodeado de doncellas Que la misma Virgen de Guadalupe Lo bendizca Le dé su bendición Santana regresa al poder Otra vez en 1854. Y justamente es en este año cuando hay una persona, un insurgente, un liberal, en ese momento, Juan Álvarez, decide crear el plan de Ayutla. Y decide, ¿sabes que Ya estoy hasta la coronilla. Ya estoy hasta la coronilla. De que Santana nos haga perder tanto. Vete mucho a chiflar a tu Mauser Y te voy a dar en la torre. ¿Cómo ves? ¿Quién se une conmigo? Y a la causa se une Ignacio Comonfort Y a la causa empiezan a surgir otros personajes. Que veremos posiblemente en un futuro. Como Benito Juárez. Como Lerdo de Tejada. Como todos los que vamos a ver en un futuro. En la Guerra de Reforma. Un año antes. Un año antes de que todo esto empezara a crearse, en 1854 empezaba el plan de Ayutla y con ello Santana estaba a punto de ser vencido y pues decide exiliarse, se exilia a Colombia, justamente es tiempo después que inicia la segunda inter- intervención francesa por Napoleón III, que es cuando llegan y, y persiguen a Benito Juárez. Benito tiene que huir, tiene que irse a Veracruz, tiene que huir a Estados Unidos, tiene que otra vez irse. Y pues los franceses logran llegar al territorio, ayudan a los conservadores y llega nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo. Santana ve de nueva cuenta, así como... De, como ocurrió después de la independencia de Texas, en la primera intervención francesa, ve una oportunidad de, de limpiar su nombre. Sin embargo, cuando intenta venir a México, los franceses, como que ya habían aprendido la lección, y dicen: ¿Quién viene a lo lejos? Creo que es Santana. No, Sacre Blue, no permitan que llegue, no permitan que llegue. No, 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 no. Y entonces, cuando va a llegar justamente por el Golfo. Porque él estaba. él pasa de, de irse a Colombia, viene a México en 1854, lo exilian hacia, hacia la, las Bahamas. Él viene de las Bahamas, viene para desembarcar en el Golfo de Veracruz. Le impiden los franceses que lleguen. Y entonces tiene que irse otra vez a las Bahamas. En este momento, bueno, ocurre todo el despapalle. Maximiliano es fusilado en el el Cerro de las Campanas... ...en Europa ocurre la Guerra Franco-Prusiana... ...los franceses pierden ante los los alemanes... ...porque Prusia sería más tarde conocida como Alemania... Eh, ...pierde territorio... ...y bueno, ¿qué ocurre tiempo después con todo esto? Alemania... ...Francia pues saca su ejército de México... ...los conservadores caen ante el ejército de Benito... ...Benito fallece... ...y Santana quiere volver en 1867 al país... ...pero, pero, pero en ese momento... eh, ...Benito, bueno, no lo ve como grato grato personaje... ...y qué dice Benito Juárez... ...sabes que Santana nos causaste mucho dolor de cabeza... ...me causaste muchas pérdidas económicas... ...causaste que Estados Unidos me odiara... Al final tuve que hacerme amigo de los gringos Causaste que España nos odiara Que Francia nos invadiera Que también Inglaterra se metiera al quite, Aunque bueno Él no debería de tener vela en el entierro Pero decidió meterse No, 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 no ¿Sabes qué, Santana? Aparte, aparte de todo vendiste la la mesilla, pa Aparte de todo vendiste la mesilla en en 1853 ¿Crees que con todo eso voy a decir? ¿Sabes qué? Ven a México No, vete pero derechito al, al rancho de López Obrador ¿Y cuál es ese rancho de Obrador? Pues vete en un viaje en el tiempo a 2021 Y ve cuál es el rancho de Obrador Porque no puedo decir la palabra Porque estoy bien encabritado contigo López ¿Sabes que Lárgate Santana No vuelvas a México y Entonces Santana ¿Qué dice? bueno, ya me, me voy a, a, a Cuba Santana se va para Cuba y a partir del 67 De 1867 Va a estar viviendo unos años ahí Exactamente va a vivir Alrededor de 7 años Exactamente 7 años Él envejece Él empieza a perder la vista Se hace viejito Ya no puede moverse Aparte está cojo de una pierna Perdió una pierna su rodillita No había manera de De decir que Santana vivía feliz Él estaba solo En 1874 Ya con la muerte de Benito Sebastián Lerdo de Tejada llega al poder Se entera de la situación Que vive Antonio López de Santana Y Tejada dice Creo que estamos siendo muy malos con él Dejen que, que venga Le abre las puertas a Antonio Y él Decide irse para pues sí, para su hogar, en Jalapa, Veracruz. Ahí él estaba triste. Él estaba solo, enfermo, inválido, pobre y siendo un desconocido. El 21 de junio de 1876, en su hogar, dio su último suspiro. ...y cerró sus ojos para jamás despertar... ...fue el día en que... ...el peor gobernante de México... ...pereció... ...hay cosas... ...que... ...podemos sacar de conclusión... ...con esta aventura loca... ...México siempre... ...ha elegido mal... ...pero por alguna razón... Somos tan inocentes que con solo palabras bonitas nos dejamos convencer. Podemos incluso trasladarlo a la actualidad. Hay actualmente políticos que quieren volver al poder, que quieren regresar. Partidos políticos que tuvieron su oportunidad y crearon cosas iguales que Santana... Y aún así tienen el descaro de decir que son los mejores preparados. Es increíble cómo hasta la fecha seguimos viendo como personajes como Xochitl. Como Xochitl Galvez, como Lili Telles. Van y le besan los tanates a Vox en España. Para que vengan y pongan orden en México como en su tiempo lo hacían los conservadores. Los conservadores, así era... Así se hacían llamar esta gente, porque estaban arraigados a la iglesia en la época de la Reforma. Estos conservadores también le venzaban los tanates a Antonio López de Santana. Y miren lo que hizo. Si tan solo alguien les hubiera puesto un alto, si tan solo alguien hubiera salido de entre las cenizas y hubiera dicho, ¿sabes qué?, a chiflar a su madre y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Santana jamás vuelve a tomar el poder tal vez como como soldado sea bueno tal vez en una guerra si lo llamemos y que se agarre a a golpes contra los contra los españoles los franceses, los gringos pero, pero a él darle el mando al 100% jamás jamás vuelve a dárselo jamás se se le vuelve a dar si tan solo alguien hubiera tenido ese pensamiento hubiera sido inteligente México todavía tendría una parte de su territorio o por lo menos la mesilla ya de perdida la mesilla ya de perdida la mesilla <risa> la, de perdida la mesilla que no se hubiera vendido pero no y hasta la fecha esto lo digo honestamente tal vez nosotros como mexicanos somos tan inocentes que creemos que creemos aún que creemos y nos atemorizamos cuando viene un panista y nos dice vamos a hacer la nueva venezuela O cuando viene un morenista y nos dice, vamos a hacer lo peor de lo peor. Realmente México no ha tenido líderes políticos que se preocupen por la nación. Solo por la fama. Y cuando aparece uno, deciden atacarlo. Deciden desprestigiarlo. Como pasó a Madero en el momento de la revolución. Pero bueno, eso ya es tema para otro podcast. Espero y les haya gustado. Espero y les haya agradado. Y que pues se hayan entretenido. Pongan sus comentarios, recomendaciones o observaciones que que pudieron notar en el podcast. Y los tomaré muy en cuenta. Muchas gracias por estar hasta aquí. Porque solo ustedes hacen esto posible. Sin ustedes, HD no sería nada. Les deseo una linda tarde, un lindo día o una hermosa velada. Descansen. Nos vemos. Hasta la próxima.